0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Sejam todos muito bem-vindos Início de uma nova semana, hoje dia 5 de abril de 2021 Já convido vocês a participar aqui do nosso programa Através da nossa live no Facebook Facebook.com Estadão Esporte Vamos falar de alguns assuntos hoje aqui no programa Neymar voltou turma! mas voltou e já arrumou confusão e rapaz e foi expulso que esbriga enfim a gente vai falar um pouco mais sobre esse retorno do Neymar também vamos falar da situação né do, do futebol em meio à pandemia né como é que anda como é que que tá as tratativas para que volte o futebol por enquanto futebol paralisado em algumas localidades inclusive aqui no estado de São Paulo ó lá no tocantins Teve que a polícia impedir um jogo, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco também. E claro, a gente vai tratar um pouco de mercado da bola, né? Porque mesmo com a bola parada, os clubes vão se movimentando, tem muita gente chegando, tem muita gente saindo. A gente vai falar um pouco sobre isso. E quem está aqui ao meu lado, sempre ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É, o Neymar não foi bem, né? É, pior do que a atuação do Neymar Que foi ruim, mas isso já era esperado é, Ele quis brigar ele, ele quis brigar no vestiário Ali no caminho do vestiário Ele empurrou um colega de profissão Péssimo o Neymar Neste retorno Depois de 10 rodadas Sem atuar contundido Vamos falar um pouco disso
0: Exatamente, muito bem E vocês, claro, comentem aqui dos assuntos A gente vai até abrir falando desse desse assunto Neymar, né, que foi muita polêmica durante o fim de semana nas redes sociais, né, essa expulsão. Hoje, os fãs do Neymar criaram o Ney Day para dar força ao craque, né, uma forma de motivá-lo, de, motivá né, de, uh, de apoiá-lo diante uh, dessa expulsão que ele teve no fim de semana. O Paris Saint-Germain jogava contra o Lille. Né, e aí o Neymar acabou sendo expulso é, nesta partida. E aí depois, né, saindo ali de campo, no túnel que leva aos vestiários, o Neymar ainda uh, começou a, a, a discutir, deixa eu pegar até o nome aqui do jogador né, uh, que, que o Neymar brigou né, na saída do disco, foi o Djaló, né que é jogador do... do do Lille, né, o Neymar tentou ir pra cima dele, tentaram brigar ali, enfim, e aí o Neymar voltou depois de muito tempo, né, depois da última contusão que ele teve, como disse o Morelli, não jogou bem, mas até aí a gente entende que o Neymar, depois de muito tempo, tava voltando a campo, mas aí volta, arruma essa confusão, e tem muita gente, viu, Morelli, que já tá falando assim, Ih, tá vendo, Olha lá, me... Continua sendo o menino Ney e não o homem Ney. E aí, Morelli?
1: Mas ele dá motivo para isso. É, a falta foi numa lateral e ele empurrou o jogador é, na hora ali de pegar a bola e cobrar o lateral. Ele já tinha amarelo, ele fez uma falta fora de lance. Aí ele ganhou o outro amarelo. E aí ficou aquele bate-boca, foi expulso, ficou aquele bate-boca e no vestiário era 45 minutos do segundo tempo dele é. perdeu de 1 a 0 né? é, e aí no caminho do vestiário logo acabou o jogo ele queria ainda brigar com, com o rival o rival português né é, e partiu para cima do rival é, totalmente destemperado, o rapaz acho que tinha 20 anos, 21 anos Isso. Né? É, e ele já tem 28 né o equilibrado deveria ser ele, não o rapaz e saiu na boa, né? tomou é, um empurrão, pegou a bola, da, tomaram a bola da mão dele, é, e, e o Neymar totalmente destemperado. então assim, é, tem a turminha, né? tem a turminha do é, é, Neymar, é, olha para frente, esquece os problemas, né? É, que que vai ter, né? que são os seguidores cegos é, por tudo que esse jogador faz, e tem aqueles que condenam, né? que criticam é, como vem sendo na carreira desse jogador é, Mas é, quem condena e quem, e quem aplaude, Grisa é, é plateia, né? É plateia, somos todos plateia é, O importante é saber o que o Tite vai fazer Que é técnico da seleção brasileira O que o técnico do PSG vai fazer né, Para não ficar passando a mão na cabeça desse jogador o tempo todo Fazia dez rodadas que ele não jogava, é. né? dois meses que estava recuperando de contusão. É, se esperava mais, né? essa é a grande verdade. Se no futebol você precisa de um tempo para para se adaptar, né, para voltar a jogar e o Neymar precisava, ele foi mal no jogo também. É, de cabeça você não precisa desse tempo, né, é, é, de, de de tranquilidade, de educação, né. É, de ansiedade, você consegue se controlar E ele não conseguiu, né? Um destempero total, total Num jogo do campeonato francês
0: Exatamente O Neymar, né? Postou depois da, da sua expulsão Ele postou uma mensagem, né? Uma, uma imagem dele e uma mensagem da Bíblia, né? Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o filho do homem tem de ser levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna, né? Essa foi a mensagem que o Neymar postou aí depois uh, do acontecido, né? E o, 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 o Neymar tem sido muito criticado na França por causa dessa volta, dessa expulsão, né? Vou destacar aqui uma das críticas que foi feita por um ex-jogador da seleção francesa do Paris Saint-Germain e do Barcelona. Né? O Neymar só não jogou na seleção francesa, nos outros dois times o Neymar jogou, que é o Ludovic de né? ele, ele comparou, e aí eu quero que o Morelli também é, analise essa comparação que ele fez, ele fala que o Neymar e o Ronaldinho Gaúcho... Tem trajetórias parecidas. Ambos são jogadores que possuem tudo, mas que não se doam o suficiente para chegar ao nível mais alto. Você concorda com ele, Morelli?
1: Não, não concordo. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho foi muito melhor. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, enquanto esteve concentrado, esteve por pelo menos cinco anos, foi craque, foi craque, como todo mundo sabe, aplaudido de pé. Né, pelos torcedores rivais é, de Madrid, né, num jogo do Barcelona com o Real Madrid. E enquanto ele esteve focado, ele fez é, de abruras do Barcelona. Né? O, o, e foi muito mais intenso e regular do que o Neymar. O Neymar, essa temporada não jogou praticamente. Este uhum. ano não jogou uhum. praticamente. Na seleção é um grande fiasco. Né, na seleção é um grande fiasco é, Não é campeão do mundo O Ronaldinho é campeão do mundo em 2002 é. né? E poderia ter sido em 2006 também Era o principal jogador daquele timaço de 2006 Mas que não deu nada, talvez, para o bagunça ali na organização é, Mas assim, é, é, acho que não Acho que o, o Ronaldinho Gaúcho Deu muito mais do que o Neymar oferece pro PSG
0: Muito bem Turma aqui já comentando, ó, palma polese com a gente. O Ivan Jorge Curi fala, Neymar não tem estrutura emocional. Isso é reflexo lá atrás, naquele episódio com o Dorival Júnior. Punição ao, ao técnico e mão na cabeça dele. Eu, sendo técnico, não queria o Neymar no meu time. Jogo com 10. É uma pena porque bola ele tem. É, tem, tem isso também. Né? Eu lembro do René Simões, não foi o René Simões? que falou, vocês estão criando um monstro... Foi, e aí foi, su, foi super criticado na época, né? Porque tava, naquela época estava falando de um garoto, né? O Neymar era apenas um garoto, tinha lá seus 18, 19 anos, né? E o, e o René Simões falou isso e todo mundo criticou. E no, no fundo, no fundo, né, Morelli, ele não deixa de ter lá a sua razão, né? O Neymar acabou, não vou dizer monstro, talvez seja uma palavra forte mas o, o Neymar acabou tomando uma proporção né, que o deixa, muitas vezes, aí na concepção dele, acima do bem e do mal. Né?
1: Que foi o que aconteceu na Copa do Mundo da Rússia, né? é, em 2018. A seleção brasileira faz do Neymar é um menino mimado, o Tite passa a mão na cabeça desse menino mimado, o Edu, que era coordenador de seleções, faz o mesmo e depois solta a frase de que é muito difícil ser Neymar, né? <risos> é. Então, assim, é, é, ninguém corrige o Neymar. E ele é. chega num patamar da vida, da carreira, que ele não aceita mais correção, né? Ele já não é mais um menino, ele tem 28 anos, né? Já é um profissional, já disputou duas Copas do Mundo, fracassou nas duas, né? Uma no Brasil e outra na Rússia. É, ele não consegue ser o melhor do mundo que era uma proposta desde 2013, quando ele deixou o Santos e foi pro Barcelona ele ainda navega né, na sombra de Messi de Cristiano Ronaldo, de Mbappé né, é, alguns outros jogadores bons estão aparecendo e ele tá ficando para trás nessa corrida de melhor do mundo, não ganhou a Liga dos Campeões com, com o PSG, que era uhum. a proposta do time, então assim, é... é... Tudo que ele se propôs fazer depois que ele deixou o Barcelona, ele não conseguiu. E tudo que ele, que a gente imaginava que ele fosse fazer na seleção, não deu certo, né? Então, é, é, ele tá devendo, né? Ele tá devendo.
0: É isso aí, muito bem. Bom, turma, mudando aqui de assunto, saindo de Neymar, a gente vai falar um pouco sobre a paralisação dos campeonatos por causa da pandemia da Covid-19, né? Aqui em São Paulo... Ainda não se há uma definição, muito provavelmente o campeonato só volte mesmo depois do dia 11 de abril, que é a data que termina a fase emergencial aqui no estado de São Paulo, né? mas a Federação Paulista ainda tenta é, colocar alguns jogos. Essa semana é um pouco mais difícil, principalmente no meio da semana, porque, por exemplo, nós vamos ter o Santos envolvido em Libertadores, o Santos, só para lembrar, joga amanhã contra o São Lourenço, da Argentina, o Santos já está é, em, na Argentina né, para essa partida. No dia 7, que é na quinta-feira, o Palmeiras também estará na Argentina para disputar a primeira partida da Recopa Sul-Americana, que acontece entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Então o Palmeiras enfrenta o defensa e justiça. Primeira partida lá na Argentina, segunda partida em Brasília assim como o Santos, né? Joga amanhã na Argentina e na semana que vem o jogo em Brasília. Vocês lembram que havia caído aquela liminar, aliás, tinha tido uma liminar que proibiu jogos em Brasília, né? Essa liminar caiu, então, por isso, por enquanto, está confirmado tanto o jogo do Santos contra o São Lourenço é, em Brasília, assim como o Palmeiras e Defensa e Justiça também jogam em Brasília. Mas, enfim, aqui em São Paulo ainda não se há uma definição e muito provavelmente, né, Morelli, é, o campeonato só volte mesmo depois do dia 11, né?
1: É, é a data que está prevista é, pelo decreto do governador de São Paulo. Esse decreto pode é, continuar, esse decreto pode ser estendido. Lembra que era até o dia 30 de março, Isso. aí foi até o dia 11 de abril. Não tem certeza nenhuma é, disso, né, De que vai realmente acabar pandemia ainda está aí, os hospitais ainda estão cheios e a gente ainda é, é, soma né números terríveis da doença então tem que se pensar é, mesmo não tendo rodada oficial nessa semana Grisa por causa de outras competições se se acontecer do Ministério Público e do Governo de São Paulo autorizar partidas de futebol no estado dentro da bolha como propôs a Federação Paulista ou no CT ou no hotel é, com mais é, critérios no, 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 nos, nos requisitos aí de, de proteção, né? nos protocolos de proteção, se isso acontecer é, a Federação Paulista já tem combinado com os clubes que as partidas vão ser uma atrás da outra, vai ser meio, é, meio produção, sabe 48 horas joga um time depois de 48 horas o time joga de novo, então vai ser assim não vai, não vai respeitar aquele prazo de 72 horas de um jogo pro outro Então vai ter jogo praticamente todos os dias E aí os times vão ter que se valer das categorias menores Dos jogadores do elenco, de times Sim. mistos para conseguir fazer todas as partidas Mas, Porque é, não há data para prosseguir o campeonato até 23 é, de maio 23 de maio o Paulistão tem que acabar é, e a CBF não ofereceu nenhum prazo a mais para a Federação Paulista em relação a isso. Então, é, ela espera que essa semana seja tomada uma decisão para ela repensar a sua, a sua agenda, o seu calendário de jogos. Mas o que a gente sabe é que vai ser um jogo atrás do outro, Grisa.
0: É, tem toda a razão. O Adi Armando até lembra aqui né, que o, é, o Comitê de Crise aqui de São Paulo né, já até... Uh, tá falando que abril será um, um mês muito complicado em relação à pandemia e que a fase emergencial pode, sim, ser estendida além do dia 11 de abril, né? Então, o que poderia comprometer aí a continuidade do Campeonato Paulista. E até acredito, Morelli, que se estender essa fase emergencial e o campeonato não puder acontecer, não tenho o porquê Manter o campeonato. Até porque, como a gente tem falado, vai começar a Libertadores, começa a Copa do Brasil para todo mundo, né? tem o Campeonato Brasileiro e aí não tem como você encaixar o Campeonato Paulista no meio dessas competições. Né?
1: E aí vira um problema, porque você não tem times rebaixados, você não tem times é, 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 que vão subir da Série A2, da Série A2, da Série A3 paradas, você pode. Simplesmente para o ano Congela o ano do jeito que está E tenta levar este Paulistão Para o ano que vem, para uhum. 2022 Também não vai realizar dois campeonatos Não vai realizar esse campeonato é, No meio do ano ou no final do ano Tem eliminatórias é, Tem olimpíada é, Então assim, esse calend... este ano Está muito, muito apertado Então se não acontecer agora, Grisa é, Não vai acontecer É bem provável a Federação Paulista luta contra isso. Tem dinheiro é, de investidores, tem dinheiro de TV, tem cotas. É, para os times do interior, esse, esse dinheiro é, é, é o dinheiro do ano, se não só desse, desse do outro. Né? Então, assim, vai ser um prejuízo danado. Agora, gente, é, a gente tem que, tinha que se planejar para isso. A gente tinha que ter pensado num plano B para isso. E é. a gente tinha que ter dado condições para esses clubes A gente que eu falo, CBF e Federação Paulista é, é, Árbitros né, que vão deixar de trabalhar Tinha que ter pensado num plano B E, e no, na possibilidade de não ter o campeonato em função da Covid Mas a gente acreditou que ia virar o ano A doença ia desaparecer, o sol ia brilhar E tudo ia voltar como era antes Não é bem assim
0: Exatamente. E olha só, gente, que curioso. Teve time que tentou burlar decreto estadual que impedia jogos, viu? É, mas não deu muito certo, não. Essa história está lá, publicada no nosso portal estadão.com.br. A polícia militar precisou impedir um jogo do campeonato tocantinense, que seria realizado ontem, apesar de um decreto do governo estadual proibir partidas no Estado em razão do aumento do casos de covid. O jogo seria disputado em Gurupi, <coughs> desculpe, entre o time da casa, ou seja, o Gurupi e o Interporto. A polícia chegou ao estádio Resendão poucos minutos antes do início do jogo, quando as duas equipes já estavam perfiladas no gramado. Ao impedir o começo da disputa, a PM seguiu o decreto estadual que proíbe aí a realização de eventos esportivos por 15 dias né? o estádio, esse estádio inclusive ele é administrado pelo governo do estado junto à secretaria de educação juventude e esporte é, teve uma outra partida que também não pode ser disputada lá, em, lá no Tocantins entre Palmas e Capital esses jogos pela sexta rodada do regional é, enfim tentaram dar uma burlada, viu Morelli, mas não deu muito certo não, polícia apareceu lá falou, não vai ter jogo, e não teve. Olha só,
1: olha onde chegamos, né, olha onde chegamos, o futebol, uma partida sendo proibida pela polícia, para que se cumpra um decreto do Estado de, de paralisação e restrição à prática esportiva por causa da pandemia. É ou não é uma grande irresponsabilidade de todos, porque é, se os times se prepararam para entrar em campo, quero acreditar que eles tiveram confusão, se confundiram com o decreto pode não pode pode não pode aqui pode ali não pode, né? É, e, e foram e foram para o jogo. É, quero acreditar nisso, porque é pior ainda se eles peitaram a decisão do governo do estado em relação a, a, a eventos esportivos em meio à pandemia. Então, assim, é uma bagunça, e aí a gente volta lá, parece um looping, né? A gente não para de dar volta, né? É, a gente volta lá no começo. Não tem um plano nacional por parte da CBF. Não tem um plano nacional que envolva as 27 federações esportivas de cada estado. Não tem um plano nacional do governo federal no combate à Covid. Então, cada um faz o que quer, Grisa. Cada um fala Mas Morelli,
0: que... o, o exemplo vem de cima. O, o Rogério Caboclo não falou que não respeita a ordem de prefeito e governador?
1: Falou, né? É, é, e com qual autonomia, né? Com qual autonomia o presidente de uma entidade privada, né, fala isso em relação ao governador, ao, ao prefeito, à polícia, ao Ministério Público? Né? É, é a justiça federal ao presidente né com qual argumento é que um, que um presidente de uma entidade é, é, não é pública né? é uma entidade privada né é como se fosse dono de uma empresa né é, ele toma essas decisões contra a ordem pública né contra a ordem sanitária né então assim é, é, o brasil se merece nesse ponto né todos os, os presidentes de clubes todos os presidentes de federações e o presidente da federação maior, a CBF né? é, é, essa gente se merece desculpa dizer, mas essa gente se merece e essa gente está matando o futebol brasileiro do povo o futebol que a gente gosta de ver a gente tem partido para os jogos lá fora porque são mais bem organizados porque são mais bem televisionados porque tem melhores jogadores, porque tem melhores estádios, melhores gramados, tem melhor tudo, tudo, tem melhor tudo. O futebol brasileiro está caindo é, pelas tabelas.
0: É verdade. Bom, aqui no nosso chat, no Facebook, seu Hélio Morelli falando, o Ronaldinho trouxe alegrias e promoções para o Brasil, o Neymar só trouxe problemas, ainda falando né, da questão do Neymar, o Ad Armando também falando do Neymar aqui, Falando que nem a malandragem brasileira, ele tem mais. Aceita as provocações na bola e revida. A maioria dos nossos craques saíram dessa situação de pressão, faltas, etc. Aí o pessoal eh, criticando a postura do Neymar. Bom, já que a gente fa tá falando aqui de paralisação do campeonato, né? Por causa da pandemia, dos decretos estaduais, alguns decretos também municipais... É, durante esse período, as equipes estão aproveitando, obviamente, para recuperar jogadores que estavam lesionados, para reforçar os seus elencos, também dispensar jogadores que não fazem mais parte né, dos planos do, do técnico. E é o que tem acontecido, né? Neste período de paralisação, o time em São Paulo que mais tem se movimentado, sem dúvida nenhuma, é o São Paulo, né? O São Paulo que já trouxe o zagueiro Miranda. O São Paulo também trouxe o Orelhuela, né? Meio de, o lateral direito Oré Ruela. Também trouxe os meio campistas William e Benítez. né? O Benites ainda não está regularizado para jogar, mas uh, só falta ele assinar o contrato e o seu nome aparecer no bid, né? E também o atacante Éder. Em contrapartida, o São Paulo é, vai ceder o Cheche, o volante Tietê, para o Atlético Mineiro, a pedido do técnico Cuca, há essa negociação, e como o tchê -tchê não faz parte dos planos do Crespo, o São Paulo está tratando desta, desta, desta transação. Né? Nos outros três times de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, é, tem mais notícias de saída... Do que de chegada né? No Palmeiras, por exemplo Há o interesse aí, né? surgiu De repente o interesse Do Ajax, da Holanda, no Rony Olha, dependendo da proposta Tem que vender rapidinho hein? Antes que suma essa proposta né? Mas o Palmeiras já tem um elenco Muito forte, né? então Não está tão focado assim Em contratações nesse momento Como as finanças né, do clube Também é, sofreram uma perda por causa da pandemia O Palmeiras está naquele movimento De, de reter mais né? de, de mais negociar jogadores Do que de trazer jogadores Assim como o Corinthians né? O Corinthians desesperadamente Precisa fazer caixa Precisa vender jogadores né? Tem um monte de jogadores do Corinthians parado Vou dar três exemplos aqui para vocês Quem lembra do Everaldo? Quem lembra do Michel? é, <risos> Do Everaldo. Quem lembra? quem lembra do Michel Macedo? Tá tudo lá, gente. Estão tão lá, não fazem parte dos planos do Wagner Mancini, mas estão treinando, estão recebendo salário, né? Que é um gasto para o clube. E o Santos que joga amanhã a Libertadores, Morelli? O Santos aí pode ser que perca o Soteudo. O Santos não pode contratar ainda. Né? é bom que a gente sempre esclareça. então quer dizer, não dá para o Santos ir para o mercado né? e pode ser que perca uma das suas peças principais o Soteudo, surgiu aí a informação de que o Grêmio está interessado em levar o jogador, né? depois que desistiu da contratação do argentino Borré os olhos do time gremista se voltaram para o Soteudo do Santos o Soteudo que tem uma multa de 5 milhões de dólares se o Grêmio pagar essa multa de 5 milhões de dólares, leva o soteudo. E esse mercado da bola aí em meio à pandemia, Morelli?
1: É, o Grêmio está comprando, né? O Grêmio, é, é, com a economia que, que fez, com o um jeito de, 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 de gerir né, o, seu, o seu patrimônio, ele está conseguindo ver um caminho para as compras. Talvez seja o único nesse momento, né? O Soteudo já tinha acenado com a possibilidade de sair do Santos algumas vezes. Nunca deu certo. É, existe dinheiro, existe dívidas, existem pendências nessa transação. É, não sei se ele tem muito estilo do Grêmio, né? Um futebol, até gaúcho, mais acirrado, né? mais pegado. Agora, é um bom jogador e o Grêmio não tem essa armação no meio de campo, né? O Grêmio não tem esse cara que faz o que ele faz, sobretudo ali para o lado esquerdo, mas também pelo meio, essa facilidade de tocar e fazer, e fazer as boas jogadas. O Grêmio não tem esse cara. É, agora, é, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todos esses clubes ainda precisam vender jogador. O Brasil está vendendo, né? essa é a grande realidade. O Brasil está vendendo. O, o Ajax que está de olho no Rony... O Rony é, é importante para o Palmeiras, é titular, inclusive, do Palmeiras. E, é, e tem um, uma jogada pelas laterais que ele faz muito bem. Não pode viver só disso, mas é uma jogada interessante e tem funcionado no Palmeiras. É exatamente isso que o Ajax quer. Alguém que corra desenfreadamente pela ponta e faça a, as jogadas. Aí tem que ver o, o que vale, né? O, o, Palmeiras conta com esse jogador para a temporada? Conta, né? Isso tá claro. Vale a pena abrir mão pelo dinheiro que for? Não sei, talvez não, porque o Palmeiras tá numa pegada de conquista. Sim. Tem que aproveitar essa pegada porque a maré muda, todo mundo sabe disso, uhum. né? O Corinthians, o Corinthians tá, né? Tá fechado para balanço e tá aberto para fenda, <risos> né? É... O Corinthians está assim, né? É, todo mundo ali, todo tirando ali uma meia dúzia, meia dúzia, hein? É, é, merece ficar. O restante é jogador tudo comum que não deu certo, que está no clube há mais de um ano, dois, que não vai dar certo, que o Mancini já testou, já retestou, já testou de novo e não vai sair nada dessa cartola, não vai sair, né? É, então tem que se refazer. O São Paulo não, o São Paulo tem um time interessante, tem um time bem treinado, tem um time que é, ganha reforços pontuais importantes, o Benítez, por exemplo, que você falou, é um parceirão para o Daniel Alves armar o jogo no meio de campo, né? É um parceirão. O Orejuela é melhor do que o, que o Juanfran, então se reforça nessa posição. O Miranda, apesar da idade, acho que 36 ou 37... É, ele ele é, é clássico Ele é técnico né? Não vai correr atrás da molecada Não vai conseguir uhum. Mas ele pode, mas ele pode pela experiência Ajudar bastante Não sei se joga todas as partidas Mas colocaria o Miranda para jogar Nas partidas do Murumbi, por exemplo Onde se imagina que o São Paulo vai ser menos atacado Do que está dentro de casa Então tem que pensar nessas coisas Para fazer time forte E de todos esses que a gente falou O São Paulo é quem mais precisa ganhar é. O São Paulo tem, iminentemente, a necessidade de erguer uma taça.
0: É verdade. O Adi Armando lembra aqui que o Ajax também está de olho no Hugo, goleiro do Flamengo, porque o time está com dois goleiros suspensos. O, e ele ainda fala é, do Jonathan Cafu, né, que estava no, é, estava no São Paulo né, há pouco tempo, que foi para o Cuiabá e que ontem ele deu dois passes para gol do time do Cuiabá, né, o e, o e ele tá comentando também a história da vaquinha pra torcida apagar o estádio, acho absurdo, tá me parecendo, é, ouro para, o, ah, aquela campanha, né, na época da ditadura, né, do ouro para o Brasil, né, é, e o ouro que depois acabou sumindo aí, é, é também agiu, né, assim o clube vai jogar com as armas que tem, né? Abre uma vaquinha para a torcida ajudar a pagar o estádio, né? Eu volto a falar. A mó bobagem que o Corinthians fez na sua história recente foi ter encampado essa história de estádio. Corinthians estava muito bem lá no Pacaembu, jogando no Pacaembu. Pacaembu é um estádio de super fácil acesso, né? Torcedor corintiano estava acostumado aí no Pacaembu. Né? aí vê essa coisa, ah, vamos fazer um estádio, ah, por quê? Por causa de... de... Porque os outros torcedores ficavam lá, espezinhando, né? Ficavam ali enchendo o saco, falando, ah, não tem estádio, não tem estádio. Aí encamparam essa história de estádio e hoje o Corinthians, grande parte da crise do Corinthians hoje é por causa do estádio. Eu não sei o que você acha, Morelli, mas eu acho que o Pacaembu para o Corinthians estava de ótimo tamanho.
1: Eu também gostava do Pacaembu A torcida amava o Pacaembu é, Mas o Corinthians queria fazer o seu estádio né? Eu como repórter e como setorista que eu fui do Corinthians Durante 3 ou 4 anos Eu cobri umas 10 maquetes de estádios é, Em lugares diferentes de São Paulo Porque O Corinthians tinha esses sonhos que você falou De ter a tal da casa própria, né? de ter um estádio e não podia, na verdade nunca pôde financeiramente. Né? Só conseguiu na época da Copa, é, com a ajuda do presidente, o ex-presidente Lula, é, de fazer um estádio é, para sediar, para abrir a Copa do Mundo. É, e aí o Corinthians conseguiu, conseguiu é, ter o seu estádio. É, isso encareceu tudo, isso mudou tudo, é, isso bagunçou as finanças do clube, ainda está bagunçado. O Corinthians ficou é, seis anos para conseguir batizar o estádio e ganhar 300 milhões de reais em 20 anos. É, o Corinthians tem dívida com a Caixa, tem dívida com o BNDES, precisa pagar. O Corinthians tem é, dívidas tirando o estádio na ordem de quase um bilhão de reais é, e tem mais é, é, tudo isso é, no estádio. Então, né, alguma coisa tinha que enfraquecer. Enfraquecer justamente o seu maior patrimônio, que é o time de futebol, que é, é o que a torcida vai pagar para ver. É, né? é, é isso. Né? É. O time de futebol do Corinthians hoje é muito fraco.
0: Verdade. Ah, só uma correção aqui, o Adi Armando me corrige, falando que a, que a campanha do ouro para o Brasil foi antes da ditadura. Então, beleza, né? É que eu lembro que teve também uma campanha nesse sentido também, ali no comecinho da ditadura, também teve uma campanha assim, mas você tem toda a razão, foi antes mesmo da ditadura. Muito bem, Robson Morelli, assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube. Muito obrigado, viu, companheiro? Até amanhã.
1: Grisa, começamos a semana, vamos até o fim esta, né? É, é, e vamos falar muito de futebol, de Champions League, é, é, de campeonato estadual, se tiver. É, da Libertadores. A gente tem assunto bastante é, para discutir nessa semana. Valeu, gente. Um abraço a todos.
0: É isso aí. E agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pela companhia, mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook. Facebook.com.br Estadão Esporte. Fica aquele pedido de sempre. Gostou do programa? Achou legal? Compartilha com a turma, né? Manda, fala. Ó, oh, pessoal, tem um programa lá uma da tarde no Facebook, lá da editoria de Esportes de Estadão, que é muito bacana. Vamos lá assistir, aí você manda lá no WhatsApp. Né, compartilha no próprio Facebook, aí a gente fazer o nosso time crescer cada vez mais, combinado turma? Então é isso, desejo a todos uma ótima semana, né, um bom início de semana, uma boa segunda-feira, e nós voltamos amanhã uma da tarde aqui com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço a todos, tchau!